1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos en este instante Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues vámonos directo ya al sumario del programa
3: de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de un asunto muy importante, la bioneuroemoción. Verán a dónde nos ha llevado esto y sobre el tema hablaremos con el sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. conoce las sectas vamos a hablar sobre un tema que aparece de forma recurrente en las noticias del programa, las pseudoterapias, un fenómeno controvertido y muy de actualidad, pero no vamos a hablar de ellas en general, sino de una en particular, la bioneuroemoción. Sí, lo han oído bien, bioneuroemoción. Como suele suceder en el ámbito de la nueva era, las propuestas de sanación espiritual se revisten de términos de apariencia científica para reclamar legitimidad y sonar mejor a los oídos de la gente. La cosa parece seria. Lo mismo sucede, presten atención, con otras propuestas emparentadas con ella. La biodescodificación, la descodificación dental, etc.
1: Así es, Izaskun. Y para ello, hoy dedicaremos el programa de forma monográfica, todo él, a este tema. Sabemos que lo van a escuchar muchas personas que no comparten nuestra fe católica e incluso que ni son creyentes, más aún que otras entregas, porque les hemos avisado de que hoy emitiríamos este programa. Les damos a todos ellos y a ustedes, oyentes habituales, la bienvenida y nos encontramos en un terreno común, la preocupación por el ser humano y por su bien. Nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos, el encuentro con Jesucristo como plenitud, camino, verdad, vida. Hoy contaremos, como adelantaba Izaskun en el sumario del programa, con el padre Luis Santa María, sacerdote yicelano de Zamora y miembro también de la red iberoamericana de estudio de las sectas, las Ríes al que le hemos pedido, que nos dedique más tiempo que en otros programas y por eso no tendremos hoy noticias como suele ser habitual cuando él nos acompaña.
2: Pero antes de ponernos a analizar esta pseudoterapia, escuchen unas palabras del fundador y líder de la bioneuroemoción, el psicólogo catalán Enric Corbera. Así nos ponemos en contexto.
3: Bien, yo haría un llamado al pueblo español que es el siguiente... Vamos a renunciar a la razón y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe de todos. Como yo tengo una mente cuántica y vosotros también, pues esto es lo que hago. Esto no me impedirá votar si se hay que votar. ¿Estamos? O sea, no confundamos nunca eh, las dos cosas. Lo que, no, no se trata de no hacer. Se trata de que cuando lo que hagas sea ...con la intención que lo quieres hacer... ...no sé si me estoy explicando... ...o sea, si tú... ...ayudas a alguien... ...porque lo ves pobre... ...mejor que no le ayudes... ...porque me lo haces más pobre... ...si tú le das algo a alguien... ...y ves en él su divinidad... ...y el potencial que tiene para salirse de su miseria... ...dale algo...
1: A ver, atención a lo que ha dicho Corvera... ...lo siguiente... ...vamos a renunciar a la razón y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a todos. Ha dicho eso. También ha hablado de la mente cuántica, de la divinidad. Como ven, términos espirituales, términos científicos, pero todo mezclado en esa ensalada propia de la New Age, de la Nueva Era. Esto que han escuchado lo hemos tomado de una conferencia grabada y difundida por el propio líder, Escuchemos ahora otro pequeño fragmento de esta charla.
3: Eh, lo importante es el mensaje. Eso sí, yo soy un mensaje. Eso lo sé, porque se me ha dicho. Y te podría decir más, y me tengo que decirlo. Es más, yo no soy de este mundo. ¿Sí Por eso ya se lo digo que soy de Júpiter, ¿no? <risa> bueno, no sé si soy de Júpiter o de las Pleiades, pero, <risa> pero la cuestión es que siempre me he sentido como que, desde muy pequeño, ¿eh? Como que no entendía el mundo. O sea, yo no, 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 no sabía leer, no aprendí a escribir, no entendía el mundo, ¿no? Y todo el mundo decía, es un niño inteligente, pero no entiende nada, o sea, no entendía nada.
1: Como vemos, el mesianismo está patente. Enrique Corbera se considera un mensajero, alguien que ha recibido una revelación. De hecho, afirma directamente, yo no soy de este mundo. Entre bromeando y hablando en serio para mostrar a su público que es alguien especial. Y es que están convencidos de ello. Y vamos ya a saludar al Padre Luis Santamaría, que está esperando para
4: entrar en el programa. Buenas noches, Padre Luis. Buenas noches, Vicente Izaskun Encantado de estar con vosotros de nuevo. Hoy, todo el programa.
2: Hola, Padre Luis. Hablamos de bioneuroemoción, pero no es nada lejano a nosotros. Porque, según parece, tú has sido afectado directamente en estos días pasados... Por el tema. Y lo desvelamos aquí para los oyentes de Radio María. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
4: A ver si soy capaz de resumirlo en poco tiempo. El pasado 20 de enero, lunes, publiqué una noticia en el blog que las Ríes tienen en el portal Infocatólica.com, que ya conocen nuestros oyentes porque siempre damos la referencia. Pues la noticia recogía tal cual un artículo publicado por El Confidencial y lo titulé así: El gurú de la bio-neuroemoción condenado por plagio. Respondía este artículo a que Enrique Corbera, al que acabamos de escuchar, ha visto cómo la audiencia provincial de Barcelona ha ratificado su condena por el delito de plagio, ya que en dos de sus libros habría copiado decenas de páginas del inventor de la biodescodificación, el francés Christian Fleche, que lo denunció. Pues bien, si ahora entran en nuestro blog podrán ver otro titular. Ya no dice el gurú de la bioneuroemoción condenado por plagio, sino confirmada sentencia contra el libro del líder de la bioneuroemoción.
2: Vaya, ¿y qué es lo que ha pasado?
4: Pues la razón es muy sencilla, Izaskun. El portal infocatólica.com recibió presiones para ello. Y la reacción es lógica. Han cambiado el titular para evitar el acoso jurídico de la bioneuroemoción pero sepan que el artículo ha quedado intacto, que es lo importante. Aprovecho para agradecer públicamente una vez más el apoyo del portal InfoCatólica a las Ríes, pero este es un ejemplo claro de las consecuencias que tiene informar sobre las sectas, como hacemos desde nuestra red y como hacemos en este programa.
2: Has hablado de presiones, Padre Luis, pero ¿exactamente qué tipo de presiones?
4: exactamente un burofax, un documento con validez legal enviado por un bufete de abogados e infocatólica con fecha del 22 de febrero, ojo, dos días después de la publicación del artículo en nuestro blog. Comienza diciendo, les leo, Por el presente nos dirigimos a ustedes en nombre de y representación de Enrique Corbera Institute, Sociedad Limitada, y del señor Enrique Corbera Sastre y afirman después. Tras una lectura detenida de dicho artículo se observa que estamos ante una flagrante vulneración del derecho constitucional consagrado en el artículo 20 de la Constitución española a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Esto es, a comunicar información que sea cierta, auténtica y comprobable. De lo contrario, no es información sino se trata de desinformación, información errónea, falsa, tendenciosa, equívoca. Y añaden, reiterando su acusación, «En el artículo en cuestión por ustedes publicado se vierten una serie de manifestaciones falsas, tendenciosas y equívocas que alteran y tergiversan los hechos acaecidos, desvirtuando la realidad. Todo ello con el único objetivo de denigrar la reputación, así como vulnerar el honor del señor Corbera y de la metodología de la bioneuroemoción. Marca registrada». Ojo, cada vez que ponen bioneuroemoción ponen la R dentro del círculo. «Marca registrada». Por ello, pedían modificar en el burofax el título y cambiar la foto que ilustraba el artículo, porque en ella aparecía la portada de un libro que no es el libro acusado de plagio, o uno de los dos libros acusados de plagio. Y daban 24 horas a InfoCatólica para ello. O si no, decían, de lo contrario se procederá con la interposición de cuantas acciones judiciales sean pertinentes. Bueno, pues así vemos cómo actúan.
2: Sí, la verdad es que no se andan con rodeos. ¿Cómo has afrontado todo esto, Padre Luis?
4: Con mucha paz, como siempre. Por un lado, confiando en Dios y sabiendo que estamos trabajando por la verdad y por las víctimas. Ni más ni menos. Y lo digo claramente y lo digo siempre. Por otro lado, confiando en el buen hacer de los responsables de Info De todas maneras, ya estoy acostumbrado a este tipo de acoso y de amenazas que llevo recibiendo desde que era seminarista. Así que, bueno, como norma general no he retirado nunca ninguna información a no ser que hubiera alguna incorrección importante y demostrada. Y las amenazas no han pasado nunca de eso, de amenazas. Quieren hacernos callar y utilizan estos métodos. Pero creo que si fueran a los tribunales, los efectos de conocerse allí, en sede judicial, todo lo que ellas ocultan, pues serían eh, muy negativos esos efectos para las propias sectas.
2: Bueno, ya llevamos un rato del programa y estamos puestos en contexto. Pero aún no nos hemos metido en qué es la bioneuroemoción exactamente. Antes de hacerlo, llega el momento de la primera pieza musical de nuestro programa de hoy y vamos a dedicar esta sección a la cantante Canaria Rosana. Comenzamos con el tema Sin Miedo.
5: Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos, ¿sabes? Lo no vivido, mejor vivir sin miedo Sin miedo, las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes, abrigando el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo sí, Sin miedo sientes que la suerte está contigo por el camino, siendo cada paso solo mejor de lo vivir
2: Continuamos en Radio María con el espacio Conoce las Sectas, dedicado hoy a la bioneuroemoción y queremos contar con una voz distinta a las habituales, porque algunos oyentes pueden pensar que la postura crítica ante la bioneuroemoción es algo que depende directamente del planteamiento creyente. Aunque más adelante el Padre Luis Santa María abundará en la dimensión religiosa de este tema y nos podrá decir qué tiene que decir la fe católica sobre esta pseudoterapia, queremos que oigan a alguien que nos puede aclarar mucho las cosas desde una postura basada en la razón y en la ciencia. Damos la bienvenida a Conoce las Sectas a Emilio Molina, miembro de la Red UNE. Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad y también de la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas. Buenas noches, Emilio.
0: Buenas noches, gracias por invitarme a vuestro programa.
2: La primera pregunta para centrar a nuestros oyentes en pocas palabras, ¿qué es la bioneuroemoción?
0: La bioneuroemoción es un movimiento que propone que todas las cosas malas que te pasan en la vida desde que se te funda una bombilla hasta que te violen o tengas un cáncer, es porque le has pedido al universo que te llame la atención sobre un conflicto emocional inconsciente que no ha resuelto. ¿Y ese Enric
2: Corbera se ha inventado todo esto o de qué fuentes ha bebido para proponer esta pseudoterapia?
0: Eh, Corbera hace un pastiche de movimientos sectarios previos, como la nueva medicina germánica de Hammer, que dice que el cáncer es un conflicto, es el producto de un conflicto emocional no resuelto la biodescodificación de Christian Flesch y Claude Chabat, que dicen que toda enfermedad es producto de un conflicto emocional no resuelto, eh, le mezcla un curso de milagros para inducir que cada cual crea su realidad y le añade una malísima desvirtuación de física cuántica para tratar de hablar eso científicamente y también conceptos de epigenética o metafísica que, bueno, que causarían bochorno a cualquiera con una mínima base seria del tema.
2: Aterrizando en lo que nos interesa, Emilio, y para que queden ¿Claras las cosas? ¿Qué peligros entraña seguir la bioneuroemoción?
0: En bioneuroemoción lo mejor que te puede pasar es que te estafen con los cursos de formación, las consultas, los másters o los libros. En el peor de los casos eh, te desnortan seriamente sobre cómo, sobre cómo funciona la realidad y puedes acabar, por ejemplo, preguntándote, y estos son ejemplos literales, ¿para qué le has pedido al universo que te cague una paloma encima?, o qué conflicto familiar inconsciente ha provocado que se te atasquen las cañerías de casa y por supuesto hay una culpabilización repugnante de asuntos como que te hayan violado o tengas una enfermedad o hayas abortado que según ellos te lo has provocado tú y tú solo puedes curarte porque tú creas tu propia realidad.
2: Todo eso que nos comentas son riesgos. Pero vamos, Enrique corber y sus partidarios ya se encargan de decir que nada de eso. Sin embargo, Emilio, en estos últimos años hay muchos afectados por este engaño pseudoespiritual, incluso víctimas mortales. ¿Qué nos puedes decir de esto?
0: Pues tristemente así es. Hemos recibido numerosísimos reportes de gente afectada por abandono de la medicación, llegando al punto de, de morir, y, como por ejemplo Maribel Candelas, o incluso otros casos recientes en los que hablamos de suicidios al haber acudido a una consulta de bien o emoción por una depresión, por ejemplo... Eh, obteniendo como receta o como tratamiento la orden de que abandonaran el trabajo y la familia. Hay casos escalofriantes en los que se ha mandado a morir a pacientes terminales de cáncer lejos de sus seres queridos y de la aplicación incluso de paliativos. Es, es un horror.
2: Podríamos estar hablando horas y horas de este tema, ¿verdad? Pero podemos dejarlo para otra ocasión. Antes de despedirnos, Emilio, ¿querrías añadir algo más?
0: Eh, es importante remarcar que Corbera y sus, adu y sus adeptos siempre aducen que no obligan a nadie a abandonar la medicación. La realidad es que, a pesar de que efectivamente lo explicitan como descargo legal al comienzo de sus charlas, incluso antes de sus consultas, eh, fuerzan a, a suscribir un contrato que, en el que dejan claro que, que no van a resultar, que no es una terapia, que no les van a curar. Después someten al adepto a un adoctrinamiento en el que le dejan claro que la medicación no es más que un placebo que hay gente que se ha curado sin necesidad de tratamiento médico, que basta con tomar conciencia de ese conflicto no resuelto para curarse, etcétera. Esto es un doble lenguaje en el que, por un lado, se dice lo que hay que decir por imperativo legal y luego está lo que se sugiere veladamente o incluso no tan veladamente en ocasiones.
2: Pues muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo, Emilio Cazorla, miembro de Red UNE, Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad, y también de la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas. Ha sido un honor contar con tu participación en Conoce las Sectas, en Radio María.
1: Pues sí, y además ha sido una exposición muy clara y sintética de lo que hay detrás de los que han mandado el famoso burofax que recibió Infocatólica. Si les parece, queridos oyentes, les propongo a todos ustedes escuchar algunas perlas más del gurú de la bioneuroemoción, Enrique Corvera. Las hemos tomado de otras conferencias suyas, incluso de algunas que han sido retiradas de YouTube, de YouTube, por el propio Corvera, para intentar borrar el rastro de estas barbaridades que dice. Sin embargo, plataformas como Red UNE, a la que pertenece Emilio, se han encargado de archivar esos vídeos a buen recaudo. Escuchemos la primera de estas declaraciones del gurú que se refiere a la cuarentena, el periodo que ordena la separación de la familia con los enfermos. Ya estamos en la cuarentena.
3: Miren, eso de la cuarentena, cuando a mí, a mí se me inspiró por la Biblia. Ya saben que la cuarentena es algo que está, es un arquetipo. 40 días estuvo el Señor en el desierto. 40 años estuvieron allí dando vueltas los Moisés y los israelitas. 40 días para aquí, 40 días para allá. Es más, para curar una rotura de un hueso, 40 días. Una mujer, cuando ha tenido hijos, 40 días. La gestación, 40 semanas. El ébola, un país, queda libre del ébola, ¿Cuándo? Han pasado 40 días que no ha habido un brote. ¿Y por qué 40 y no 60? Porque 40 días es el tiempo que necesita nuestra neurología para deshacer un engrama y hacer otro. ¿Se acuerdan del engrama? Para cambiar. Por eso, cuando hay una persona que tiene cáncer, toma conciencia de lo que tiene que hacer, le pedimos que se aísle, que se aleje de todos los las cosas que le engraman, que le disparan, para que su conexión se reconecte y entonces, una vez sepa lo que tenga que hacer, pase la acción.
4: Esto es terrible. Imagínense la situación de un enfermo, sobre todo si pensamos en alguna dolencia grave, como puede ser el cáncer, al que acaba de aludir el propio gurú. Se le propone hacer cursos de bioneuroemoción y a la vez distanciarse de su familia como si fuera una muerte simbólica. Yo me pregunto, ¿cabe una situación mayor de soledad y de vulnerabilidad de la persona? La víctima lo es mucho más, mucho más víctima. Y se hace mucho más sencilla la manipulación, la capacidad de influencia ilegítima del líder sectario sobre el adepto. Es terrible.
1: Efectivamente, para Luis. A ver, oigamos otra afirmación más de Enrique Corbera, y perdonen por lo desagradable que resulta, pero es bueno que escuchen el tipo de discurso de este líder sectario.
3: Yo no digo nada, pero ellas con un en corazón y al final se mueren y dicen, es que siempre se mueren los buenos, y entonces digo, no, los gilipollas. Estoy siendo duro, ¿verdad? Puedo ser un poquito más. Que he entrenado para ello. Pero mi dureza es desde el corazón. Os estoy diciendo que os améis, que os respetéis. Que sigáis los dictados de vuestro corazón, que no tiene que ver ninguna relación que os duela, que no tiene que ver nada que os haga daño, porque lo único daño que os estáis diciendo sois vosotros mismos, vosotros mismas, cuando no escucháis vuestro corazón y mantenéis relaciones tóxicas, y sois víctimas de un victimario, pero no os dais cuenta que vosotros también sois el victimario de la víctima que es el victimario. Es así, y eso es el desamor.
1: Pues la verdad para Luis, yo pienso que no merece más comentarios una total culpabilización de la víctima, del enfermo, absolutamente descarada, impresionante, y vamos a escuchar el último fragmento de una conferencia de Enrique Corbera que hemos preparado para este programa.
3: Por lo tanto, si queréis una definición rápida de un curso de milagros, es una patada a las neuronas. Y si os dicen que os estáis en un lavado de cerebro, dice sí, el profesor, a un cuarto de hora de empezar, dice, ¿venéis aquí?, Hacer un lavado de cerebro Que os quede claro Estáis ¿eh? avisados Estáis avisados todos Esto es un curso de desprogramación Que os quede claro Llegará un momento porque llegará Que os miraréis al espejo Y diréis ¿Y esta o este quién es? Y no sabrás quién eres No sabrás qué hacer ni sabrás a dónde ir. En fin, no sabrás nada. Y entonces, entonces, y solamente entonces, sabrás que eres libre.
4: Lo puede decir más alto, pero no más claro. Desprogramar, cambiar la vida de la persona. Pero sin mostrarle las verdaderas consecuencias que puede tener este cambio. Lo que entra perfectamente... En esa definición de secta, que ya conocerán nuestros oyentes más fieles, que tantas veces ha empleado Vicente y que la considera un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Repito esta definición acuñada por Vicente, un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Un grupo, en este caso la bioneuroemoción, diría yo, que es explícitamente depredador.
1: Pues eso es, Luis, es la definición que yo doy de secta, que una definición tomada del mundo animal, del mundo biológico, donde sería ese organismo social depredador, depredador, que realmente lo que hace es hacerse pasar por otra cosa, mimetizarse, y que tiene un señuelo, es decir, un atractivo. Qué mayor señuelo que la sanación, que la curación, que lograr la salud de ahí que yo use esa terminología biológica que creo que es muy llamativa y explica muy bien lo que hay en el fondo en una secta
2: seguimos con música de Rosana ahora con el tema contigo
5: Tu calma en la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas ay, ay, en los cinco sentidos y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de hoy. Calor, todas las nubes.
2: María, con el espacio quincenal Conoce las Sectas, a cargo de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries. Programa de hoy, dedicado a la bioneuroemoción, y vamos a dar paso a otra persona a la que hemos pedido su participación. Carlos Sanz, psicólogo de Zaragoza y miembro también de Red UNE, Red de Prevención del Sectarismo y del abuso de la debilidad. Buenas noches, Carlos.
6: Buenas noches, Izaskun.
2: Vicente y el Padre Luis acaban de hablar de ese burofax que recibió el portal InfoCatólica con presiones por parte de los abogados de la bioneuroemoción, pero resulta que unos días antes también ha sufrido algo parecido. ¿Qué es lo que pasó, Carlos?
6: Sí, en efecto. Eh, para poneros en contexto hace cosa de un año que yo colaboro con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, que es una empresa que tiene su sede en Barcelona y que se dedica a la formación privada de psicólogos en base a másteres y cursos. Yo colaboro escribiendo artículos de divulgación psicológica. Y sensibilizado por mi pertenencia a Redune, decidí escribir un artículo acerca de la pseudoterapia bioneuroemoción y de los peligros que podía tener este tipo de, de, de ideas para nuestros pacientes a nivel clínico. La cuestión es que el 6 de febrero de este año eh, me comunica un miembro de Redune, me dice que, que ha pasado con mi artículo, que ha desaparecido y que en su lugar hay una nota. Bueno, yo me pongo en contacto con el ISEP, veo a ver qué ha ocurrido y me comentan que eh, habían recibido un burofax del Instituto Español de BioNeuroemoción en el que eh, decían que yo había atentado con este artículo al derecho al honor y el derecho a la dignidad de Enrique Corberá y eh, me exigían o exigían al ISEP eh, tres condiciones que era eh, la primera, que retiraran mi artículo de su página la segunda, que publicaran una nota explicando que yo difundía información falsa y que no había contrastado esta información que yo decía con Enric Corberá y la tercera, eh, que a, a cambio de, de este hecho nocivo que habían tenido esta mala publicidad eh, ellos les enviarían un artículo de su propia autoría que tendría que publicar el ISEP en sustitución del mío
2: ¿Y qué es lo que decías en ese artículo para que molestara tanto al gurú de esta pseudoterapia?
6: En este artículo yo defendía que se ha dado una lógica evolución en las sectas. Todos tenemos en la cabeza las grandes sectas del siglo XX. Casos dramáticos como el de Jim Jones, como el de David Koresh o, por ejemplo, la propia secta del Heaven's Gate. Sabemos que terminaron en suicidios colectivos y en intervenciones policiales con varios muertos. Eh, señalaba especialmente que las enfermedades no tienen una causa emocional y las interpretaciones ingenuas que hacen los adeptos a la bioneuroemoción. Cosas como que si eres alérgico al gluten tienes un conflicto con tu padre, o si tienes cáncer, tienes un conflicto emocional, etcétera, etcétera. Hacía mucho hincapié en la violencia, en la violencia y la crueldad que supone culpar al paciente de sus padecimientos. Y eh, señalaba también eh, la infiltración que ha tenido la bioneuroemoción en ciertas facultades de medicina latinoamericanas. Para refrendar esto, pues por supuesto citaba la declaración del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña del 2014, en el cual se desvinculaba, manifestaba desvincularse de la bioneuroemoción y no se hacía responsable cuando ningún colegiado ejerciera esta pseudoterapia. Más tarde pasaba a describir los fundamentos teóricos, las cuatro patas sobre las que se fundamenta la bioneuroemoción, que es Ricker Hammer, sin duda, con su nueva medicina germánica, un médico inhabilitado en busca y captura Sabat, discípulo de este último Bert Hellinger, fundador de otra pseudoterapia las constelaciones familiares que busca en algún pariente o algún familiar algún ancestro, incluso fallecido las causas de los problemas en los pacientes, no tiene ningún fundamento científico ni psicológico y la base pseudo espiritual de ese libro con lenguaje cristiano pero que no es cristiano en absoluto que es un curso de milagros dictado a Helen Schumann por una voz en su cabeza que se identificaba como Jesús. También hacía hincapié en las ciertas eh, técnicas que usa la bioneuroemoción que eh, son paradigmáticamente sectarias, como por ejemplo alejar al paciente de su familia. Es lo que ellos llaman cuarentena, teniendo la teoría de que los problemas que tiene el paciente están causados por la familia. Eh, el intrusismo profesional también era algo que marcaba ya que de alguna manera estos acompañantes en emoción, estas personas que salen formadas de su instituto van a tocar temas emocionales y psicológicos y no tienen la titulación reglamentaria para ello lo cual es un delito de intrusismo profesional y finalmente pues sencillamente hacía alusión al artículo 18 del código deontológico de los psicólogos que manifiesta que la práctica psicológica no debe ser mezclada eh, ni en presentación pública ni privada con eh, procesos y prácticas ajenos al fundamento científico de la psicología.
2: Sin embargo, Carlos, por parte de la psicología, tú no has sido el único crítico de la biomecreoemoción, ¿verdad? Porque el Colegio de Psicólogos de Cataluña ya se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el tema. ¿Qué destacarías de estas declaraciones oficiales?
6: Sí, en el 2014 y creo que también en el 2016 lo reiteró el Colegio de Psicólogos de Cataluña expresaba la inquietud de los colegiados acerca del modelo explicativo de la bioemoción y Hacía hincapié en que las prácticas de la bioneuroemoción no contaban ni con garantía suficiente ni tampoco con un estándar científico mínimo. Por tanto, los títulos que el Instituto Español de Bioneuroemoción pudiera expedir a sus alumnos pues, no contaban con ningún tipo de reconocimiento académico oficial. Algo que me impresionó de esta declaración fue que hacía alusión directa a que este tipo de pseudoterapias generan alarma, generan confusión y generan expectativas de cura sobredimensionada. Y esto pone en peligro pues, la salud física y psicológica de los ciudadanos. De hecho el colegio en esa misma declaración llamaba a denunciar la mala praxis que pudieran sufrir. A nivel personal eh, me he puesto en contacto con el Colegio de Psicólogos de Aragón y me gustaría que en el futuro el Colegio General de la Psicología en España pues, eh, publicara un comunicado para dar a conocer a, a todos los psicólogos de España el problema que tenemos con este tipo de pseudoterapias.
2: Por los casos que conozcas directa o indirectamente de afectados por la bioneuroemoción, ¿qué destacarías en el daño que hacen a las personas y a las familias.
6: La verdad es que me considero afortunado ya que las personas que me han consultado todavía no estaban insertas en la bioneuroemoción y he podido advertirles de a dónde se dirigían. Eh, no es extraño que nos consulten pacientes ahora por este tipo de cosas, ya que hay que tener en cuenta que la bioneuromoción cuenta con un poderosísimo aparato de marketing, eh, vídeos en plataformas, libros en las principales librerías de España y constantes conferencias y talleres a nivel familiar y a nivel personal, pues eh, lo más dramático es la ruptura de lazos que se producen con los amigos, con los padres y con los compañeros cuando el adepto lógicamente pues eh, se, se inmiscuye cada vez más y se, se rodea de un entorno favorable a la bioenergomoción. Lo más grave sin duda sería pues el rechazo a medicaciones que tengan efectos secundarios, como por ejemplo en el caso del cáncer, para evitar la quimioterapia y eh, pues tener una preferencia hacia un tratamiento, entre comillas, de bioneuroemoción que no tiene efectividad alguna. Las consecuencias de esto, eh, a mí no, me, no lo suelo decir, pero realmente... Incluso en ese momento dramático en el que la persona llegara a morir en base a haber elegido este tipo de pseudoterapias, las personas que deja atrás la, el círculo familiar, las personas que quedan vivas, van a sufrir probablemente un duelo patológico, no un duelo normal como tratamos en psicología, sino un duelo patológico marcado por preguntas angustiosas tales como ¿y si? o ¿qué hubiera pasado si hubiera podido sacar a mi familiar, a mi hijo, a mi esposa de este tipo de pseudoterapias? Terapia porque probablemente podría haberse curado. Y eso hay que tener en cuenta, incluso cómo afecta al entorno familiar, porque es devastador.
2: Desde tu experiencia como psicólogo, ¿cuál es la mejor forma de prevenir todo esto? ¿Qué podrías proponer a nuestros oyentes?
6: Yo siempre digo que una de las bases es la baja tolerancia a la frustración. Hoy en día, de alguna manera, nuestra cultura y nuestra sociedad pues no nos han educado en ese tipo de valores. Y ese tipo de valor es fundamental, porque si no estamos acostumbrados a afrontar el fracaso, será más fácil que compremos esa solución mágica que nos vende. Será más fácil si no estamos informados que creamos en puertas de entrada tales como el Reiki, como las energías, que tonteemos con todo ese tipo de cosas que son puertas de entrada a sectas y coerciones bastante duras. Así que yo diría eso. Diría, por supuesto, que no hay que tomar decisiones en los momentos en los que estamos deprimidos o vulnerables. Eso siempre recomendamos a las personas que están deprimidas que no tomen decisiones en ese tiempo, ya que probablemente serán erróneas. Y que nos culturicemos, sobre todo, sobre eh, la ciencia y la pseudociencia. Saber distinguir una cosa de otra. Y eh, por último, y no menos importante, que siempre, siempre, siempre acudamos a profesionales de confianza y que estén colegiados.
2: Tomaremos nota de esto que nos dices, Carlos. Muchas gracias, Carlos Sanz, psicólogo, miembro de la red UNE, por haber estado hoy con nosotros. Espero que podamos contar contigo en próximos programas.
6: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues la verdad es que con todos estos testimonios, empezando por lo del propio inventor de la bioneuroemoción, el psicólogo catalán Enrique Corbera, ojo, ojo, licenciado en psicología y colegiado en su colegio profesional, todo legal, y continuando por estos dos invitados que hemos tenido hoy, pues pienso yo que quedan claras las cosas en torno a esta pseudoterapia, a esta falsa terapia. Sus riesgos están ahí. Queremos que todo esto sirva de información, de información y sobre todo de prevención. Prevenir. Para ustedes que nos escuchan y la gente de su entorno, sus familiares, sus amigos, háganles llegar este programa. Es muy importante. Mucho cuidado. Con los que vienen vendiéndonos la moto del origen emocional de la enfermedad, porque la cosa puede acabar muy mal, muy mal. Y vamos a seguir con el Padre Luis Santa María analizando esto ya desde el punto de vista de la fe. En primer lugar, ¿qué pasa con el libro titulado Un curso de milagros, que está detrás de todo esto, Padre?
4: Es algo muy importante, Vicente, tal como nos dijo antes Emilio en su entrevista. Por cierto, aprovecho para darles las gracias a los dos, a Emilio y a Carlos, por haber participado con nosotros. Llevo ya tiempo colaborando con ambos y ellos conmigo. Y bueno, pues se agradece estas voces nuevas también que, que amplíen la perspectiva. ¿no? Bueno, pues una de las fuentes eh, de la bioneuroemoción es un curso de milagros. ...que plantea en el fondo que cada cual crea su propia realidad. Eso lo decía antes Emilio. Se trata de un libro grueso, con muchos cientos de páginas... ...que constituye una de las Biblias de la Nueva Era. Y ojo a esto, porque se está difundiendo mucho hoy en día, también aquí en España. Bueno, en la Biblioteca de las Ríes, que hemos abierto en Zamora, lo tenemos... Como explica nuestro compañero argentino de las Ries Roberto Federigo, en un artículo que pueden encontrar fácilmente en el portal aleteia.org, Un curso de milagros es un libro escrito por Helen Kohn Schuckman entre los años 1965 y 1972. Su autora afirmó escribirlo después de escuchar una voz que le dijo «He aquí un curso sobre los milagros. Por favor, escriba». Bueno, según Un curso de milagros... Dios es una mente, mind en inglés, o si se prefiere un espíritu impersonal, que solo ha creado al Hijo, no al mundo. El mundo habría aparecido por emanación. Jesucristo no es el único Hijo de Dios, sino el primero que se hizo consciente de ello. El Hijo se habría dormido y soñado ser creador como Dios mismo. Por lo mismo se reconoce distinto de Dios, aunque su yo, el yo de Jesús, aspira a ser Dios. Para despertarlo, Dios hizo salir de sí mismo al Espíritu Santo, que queda reducido a la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Una vez despierto, el Hijo cae en la cuenta de su culpa, a saber, su separación de Dios. Bueno, pues miles de egos, que somos nosotros los seres humanos, nacieron de esta creencia o sueño de Jesús y se identifican con su cuerpo físico y se creen equivocadamente separados de Dios a pesar de ser fragmentos del Hijo de Dios. La existencia del ego o del yo depende de su falsa creencia en su separación de Dios, lo que nos muestra panteísmo. Todo es Dios. Nosotros somos parte de Dios, como desgajada de él, ¿no? El pecado y la culpa consisten en esta separación, pero no son reales, pues existen solo en sueños. Y Jesús no murió por nuestros pecados, claro, porque los pecados no existen. Y tampoco... Y aquí viene lo importante para esto de la bioneuroemoción y de otras pseudoterapias. Tampoco existen las enfermedades ni la muerte, a no ser en cuanto seres soñados. Bueno, desde la fe cristiana, por supuesto, no tiene sentido ni es aconsejable la práctica de un curso de milagros. Eh, por mucho que digan que la dictó Jesucristo. No, no, nos están engañando. Federigo explica que, en primer lugar, no aceptamos esto en la fe cristiana porque en un curso de milagros considera diferente el concepto de milagro y no cree que pueda enseñarse. Y en segundo lugar, porque la fe cristiana no comparte el pensamiento de la nueva era que acabamos de ver, acaban de escuchar ustedes en lo que he dicho, un pensamiento que es panteísta, todo es Dios y gnóstico. Hay una sabiduría oculta que hay que despertar para ser conscientes de nuestra divinidad. Uno se salvaría por el conocimiento y no por la fe.
1: Así es, así es. Y para terminar, para Luis, además de todo lo que hemos visto desde la perspectiva de la racionalidad, el sentido común, la ciencia, ¿qué aporta, ¿qué aporta la fe cristiana para el discernimiento de este tema? ¿Tiene algo que decir la Iglesia?
4: Por parte de la Iglesia Católica, la valoración de estos sistemas de sanación espiritual ha quedado clara en un documento eh, firmado por varios dicasterios de la Santa Sede, eh, en concreto el eh, Pontificio Consejo para la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, sobre la nueva era. Se titula Jesucristo portador del agua de la vida. Aquí en este programa se lo hemos recomendado muchísimas veces. Bueno, pues... En este documento se afirma que la sanidad holística, holística con H, el todo, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física y por ello en estas propuestas terapéuticas se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. De esta forma, dice el documento, la nueva era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias, en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina. En propuestas como esta de la bio se defiende lo que dice, lo que resume así el documento. Las personas nacen con una chispa divina, en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la unidad del todo, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad. Un resumen magnífico. Sin hablar de la bioneuroemoción, que no se conocía, por lo menos en la Santa Sede cuando se redactó este documento, pues está dando en el clavo de lo que supone esta doctrina y esta práctica. Y al igual que hemos podido ver en las afirmaciones de Enrique Corbera, el documento Vaticano resume así la teología y la antropología de estas corrientes. El ser superior es nuestra identidad real, un puente entre Dios como mente divina y la humanidad. El desarrollo espiritual consiste en el contacto con el ser superior que supera todas las formas de dualismo. Por todas estas razones resulta totalmente desaconsejable cualquier colaboración de organismos y personas de la Iglesia con las actividades de la bioneuroemoción, enmarcadas de forma clara en las pseudoterapias espirituales de carácter sectario de la nueva era. Aquí queda dicho.
2: Muchas gracias Padre Luis y hasta el próximo programa.
4: Gracias a vosotros dos, Vicente y Zaskun, que estáis siempre ahí al pie del cañón. Que Dios os bendiga a vosotros y a todos los que nos escuchan en Radio María o a través de Internet. Hasta el próximo programa.
2: Vamos a escuchar nuevamente a la cantante canaria Rosana en el tema Si tú no estás aquí. y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es radiomaría.es. La web de las RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las RIES es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, Hasta dentro de dos semanas,
5: si Dios quiere. Lo más grande se hará, lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez. Tratando de entender quién hizo un infierno, el paraíso. No te vayas nunca que no puedo estar sin ti.
0: Han escuchado Conoce las sectas. Un programa presentado por Vicente Jara.